0: 네 밀도 있게 알아버리쇼 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 쿠팡 정말 많이들 쓰실 텐데 유통업계 공룡 쿠팡이 올리브영을 갑질로 공정거래위원회에 신고를 했다. 이 뉴스가 화제인데요. 대체 무슨 일이 있는 건지 이 소식이 또 우리 소비자 삶에는 어떤 영향을 미치는지 궁금해서 전체 흐름을 설명해 주실 분을 모셨습니다. 커넥터스의 엄지용 대표님 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 얼마 전이었잖아요. 쿠팡이 CJ올리브영을 공정거래위원회에 신고했다 이 뉴스였는데 올리브영이 화장품 납품업체들한테 쿠팡한테는 이 물건 주지 마 라고 해버린 거예요 근데 이게 대체 어떤 배경에서 나온 얘기인지 궁금해요
1: 음 이거를 일단 전체적으로 정리를 하면요 음. 7월 24일에 쿠팡이 그 미디어 전체적으로 보도자료를 보냈습니다 그 내용인즉 그 올리브영이 말씀해주신 것처럼 대규모 유통업법 위반 혐의가 있어 보인다, 음. 소지가 있어 보인다라는 내용으로 그, 그 이야기를 전했고요. 네. 관련 내용들은 크게 그 쿠팡이 전한 사례는 음. 말씀 주신 것처럼 그 올리브영에 지금 입점해 있는 굉장히 다양한 그 헬스와 뷰티 관련된 셀러들, 그 음. 납품 업체들이 있을 거잖아요. 그런 업체들을 쿠팡에도 팔수 있고 사실 뭐 지마켓 뭐그 11번가 이런데서다팔수 네. 있는 게 맞잖아요. 그렇죠. 그런데 그런데에다가 그 납품을 하는 거를 음. 올리브영이 막았다라는 거고요. 음. 거기에 대한 구체적인 사례로 크게 세 개를 쿠팡은 그 주장을. 그 관련 사례를 전달을 했습니다. 네. 그 세계를 좀 보니까 어떤 내용이냐면 그 기존의 그 올리브영이 납품하는 업체가 쿠팡에 납품할 거라고 계획을 좀 알리려고 하자 음. 그 매장에 진열되는 상품들의 규모가 있을 음. 거잖아요. 네. 그 상품들의 규모를 좀 축소를 하겠다라고 아. 뭐 협박을 한다 뭐 이런 표현을 좀 쿠팡이 썼고요. 그
0: 예를 들어 올리브영이 음. 한칸 정도를 차지하고 있던 그 네. 제품이었는데, 어, 너네 쿠팡에다 납품하면 우리 반 칸으로 줄일 거야 이런 식으로 협박을 한 거군요. 그렇죠.
1: 네, 쿠팡 쪽의 주장에 따르면 그런 맥락이 음. 있고요. 그리고 또두 번째로는 그쿠팡에 납품하는 어떻게 보면 전에 있는 거랑 사례가 좀 비슷한 경우일 수 있는데요. 납품하는 입점 상품이나 품목들의 수량을 축소를 하겠다라는 어. 경우가 있었고요. 네. 그리고 마지막 세 번째는. 그어쿠팡에 납품하는 건 괜찮은데, 근데 우리 어, 너희들이 판매하는 핵심 카테고리, 핵심 상품 잘 팔리는 것들이 있거든요. 음. 그 상품에 한해서는 우리 올리브영에만 납품을 해야 돼. 아.
0: 예, 라는
1: 것들을 쿠팡이 그 자기네들이 조사를 해본 결과 이런 혐의가 있어 보이고 그렇기 때문에 신고를 했다. 음. 예, 라는 게 정리가 되고요.
0: 결국에 뭐 쿠팡하고 음. 놀 거면은 올리브영이랑은 못 놀아 이런 식의 네. 얘기가 나온 것 같은데, 이런 쿠팡의 주장은 올리브영이 2019년부터 이런. 했다는 거거든요. 음. 근데 그 뒤로부터 지금 2023년이니까 몇 년이 지났잖아요. 네. 근데 왜 지금 와서 이런 신고를 했을까요?
1: 그 2019년이라고 하는 시점이 되게 재밌는 부분이 있습니다. 음. 그 혹시 올리브영을 써보셨으면 네. 그 오늘드림이라는 서비스 혹시 들어보셨나요?
0: 그건 안 써봤는데 오늘드림.
1: 네, 이 오늘드림이라는 서비스가 이 올리브영이 원래 그 매장을 가지고 있는 네. 천역에 달하는 그 H&M 비스토 어 매장으로 운영하는 사업자잖아요. 음. 근데 그 오늘 드림이라는 서비스를 2018년 12월에 시작을 하고요. 그 이후에 굉장히 빠른 속도로 디지털 측면, 온라인 트래픽을 빠르게 늘려 나가고요. 사실 국내에서 신세계 롯데 등등 대학의 거대한 유통기업들이 많이 디지털 전환을 시도하려고 했지만 음. 사실 유리미한 트래픽을 만들었다라고 하는 데들은 아직까지는 나오지 않았는데요. 음. 올리브영 같은 경우에는 그거를 그 아까 말했던 오늘드림이라는 서비스를 기반으로 만들어냈어요.
0: 아 오늘드림이라는 음. 게 쿠팡에서 로켓 배송과 비슷한
1: 건가요? 어떻게 보면 그 빠른 배송이란 맥락에서 로켓 배송과 비슷한 부분이 있다고도 음. 볼수 있는데요. 사실 디테일한 운영 음. 방식을 보면 좀 맥락이 좀 달라요. 어. 왜냐하면 쿠팡의 로켓 배송 같은 경우에는 오늘 저녁 자정까지 주문을 하면 내일 배송을 해주는 개념이잖아요. 서비스잖아요. 네. 오늘 드림 같은 경우에는 오늘 뭐 10시 전에 주문을 하면 3시간 안에 배송을 해주겠다는 어. 당일 배송 서비스거든요. 어, 네네. 네, 물론 이게 서비스 이름이 조금씩 조금씩 다르고 바로 음. 그냥 어느 시간이든 3시간 안에 가는 거 5천 원을 내야 되고 음. 좀 특정 시간에 3시간 안에 가는 건 2천 5백 원을 내야 되고 이런 서비스들에 분절되는 것들은 있지만요. 음. 뭐 사실 그 타임라인이 다르다고는 볼수 있는데 근데 조금 겹친다고도 볼수 있는 부분들이 이 로켓아우라는 서비스를 쿠팡이 2018년에 시작을 해요. 네. 지금 1,100만 명이 사용하고 있다는 음. 유료 멤버십이거든요. 이 유료 멤버십 서비스를 시작을 하면서 쿠팡이 기존의 그 익일 배송 자정까지 주문하면 내일 배송되던 로켓 배송의 타임 라인을 새벽 배송과 오전에 주문하면 오늘 배송하는 당일 배송까지 확장을 했거든요. 음. 물론 운영 방식은 올리브영 같은 경우에는 그 매장망에 있는 재고를 활용해 가지고 빠르게 배송하는 방식이고 쿠팡 같은 경우에는 물류센터에 있는 재고를 배송하는 방식이기 때문에 차이는 있지만 네. 고객 입장에서는 사실 그 뒷단에 있는 건잘안 그렇죠. 보이잖아요. 그
0: 어쨌든 올리브영이 음. 오늘 드림이라는 서비스를 시작한 시점에 이제 그 시점과 맞물려서 이제. 그렇죠. 이제 신고가 들어간 건데 음. 제가 궁금한 거는 지금 쿠팡과 올리브영이 뭔가 같은 듯하면서 다른 게 있거든요. 네. 왜냐면 올리브영은 저는 오늘들만 사용을 못해봤지만 음. 저희 1층에 바로 있기 때문에 오프라인 매장으로 많이들 가세요. 뷰티 용품에 필요하거나 할 때. 근데 쿠팡은 그 오프라인 매장이 없기 때문에 뭔가 다른 듯해 보이는데 언제부터 이렇게 경쟁 업체가 됐을까요?
1: 이게 사실 경쟁을 하고 있다라는 건지 쿠팡 측의 주장이고요.
0: 아 그래요? 네. 네.
1: 쿠팡 측이 올리브영이 그 아까 말했던 우리 납품 업체들 경쟁 그 우리가 뷰티 영역에서 올리브영이랑 경쟁을 하고 있는데 음. 올리브영이 지금 그 뷰티 쪽의 셀러들이 쿠팡에 못 가게 막고 있다. 그러니까 쿠팡이 올리브영과 경쟁을 하고 있다고 주장을 하는 거죠. 오. 그렇지만 사실 이게 이 경쟁 시장의 범위 이, 이 기업이 활동하는 범위가 어디로 놓느냐를 보느냐에 따라서 이두 기업은 경쟁한다고 볼수 있고 안 한다고도 볼수 있고 사실 경쟁한다고 보는 게 맞다고 저는 생각을 하는데요. 네. 일단 경쟁을 안 한다고 볼수 있는 관점에서는 올리브영은 h&b 스토어 잖아요. 그러니까 이 매장을 놓고 보면 쿠팡은 오프라인 매장을 지금 운영을 하지는 않는단 말이죠. 음. 뷰티를 판매하고 있는 건 맞지만 요. 그럼 h&b 스토어 쪽은 경쟁자가 누가 있었느냐 올리브영 이전에 그 gs리테일 이 운영하고 있는 랄라블라라던가 아, 롯데쇼핑이 운영하는 롭스라던가 그런 거 있었죠. 뭐 요즘 안 보일 거예요. 네. 왜냐하면 작년에 다 철수했거든요
0: 아. <웃음> 그런 업체들도 있었는데, 네. 근데 저는 궁금한 게 쿠팡이 왜 굳이 공정위 신고까지 하면서 올리브영과 이렇게 경쟁 구도를 만드는 데 집중을 하느냐 이 부분인 것 같아요.
1: 그게 좀 굉장히 좀 흥미로운 음. 부분들이 있어요. 사실 그 값질 이슈를 쿠팡이 제기하긴 했지만, 네. 쿠팡 또한 어떻게 보면 셀러들의 입장에서는 되게 슈퍼 갑의 위치에 있는 그러니까 음. 수수료로 본다면 로켓배송 같은 경우는 지금 뭐 정확하게는 수수료가 아니라 매입이기 때문에 그렇긴 하지만 한 40%가 넘는다는 평가를 듣고 있고. 납품가와 관련해서도 계속해서 갈등들이 나오잖아요. 음. 그러니까 쿠팡이 이거를 조금 더올려봤다 너희들이 받는 것보다 내가 받는 파이들를좀더 많이 가져가겠다라는 식으로 납품 업체들과의 갈등들이 계속 이어지고 있고 음. 사실 지금 공정위 신고도 하나 들어가가지고 그 LG생활건강과 엮인 것들이 33억 원 정도의 과징금이 부과가 됐고 음. 이관련해서 항소해가지고 소송도 진행되고 있는 건이 지금 엮여있거든요. 네. 그런 상황에서 쿠팡이 왜 굳이 올리브영을 같이 타고 들어왔냐 사실 이건 자폭 아니냐 음. 왜냐하면 그들 입장에서도 갑질해서 자유로울 수 없는 업체인데 그리고 관련해서 조사를 받고 있는 것도 사실이고요 왜 그럴까요 그런 부분에서 이 쿠팡이 최근에 던지고 있는 메시지를 좀 주의 깊게 봐야 볼 필요가 있어요. 그 쿠팡 같은 경우는 미국 업체이기 때문에 미국에서 IR을 하는데요. 거기에서 그 김범석 의장이 최근 몇 분기 동안 계속해서 강조하는 내용들이 있는데요. 자기네들의 시장 점유율이 한국에서 불과 몇 프로밖에 안 된다 한 4% 정도밖에 안 된다는 주장을 하고 있어요.
0: 쿠팡이 4%밖에 안 된다고요?
1: 어, 이 4%밖에 안 된다는 주장의 근거는 네. 그 이커머스 시장에 지금 통계청에 따르면 2022년 기준 이커머스 거래액이 209조 원입니다. 그리고 오프라인까지 다 포함하려면 그 규모가 600조 원이 넘어가는데요. 네. 이 600조 원의 안에 있는 시장에서 쿠팡을 놓고 본다면 불과 몇 프로가 맞죠.
0: 아, 네, 오프라인까지 다 합쳐서. 네네네.
1: 아. 그리고 그렇기 때문에 우리는 쿠팡은 그 옆에 있는 레이버나 뭐 지마켓이나 음. 11번가나 이런 데랑 경쟁을 하는 뿐만 아니라 뭐 이마트나 롯데랑 경쟁을 하고 있다. 음. 그렇기 때문에 그때 좀 미디어에서 좀 유행하는 말 신조어가 이마로쿠 뭐 이런 말이 나오기 시작을 해요.
0: 이마트 로. 롯데
1: 쿠팡. 아, 예, 이세 개를 놓고 봤고 또 심지어 매출로도 분기 매출이 쿠팡, 쿠팡이 이마트의 매출을 넘어가기도 했거든요. 음. 시점이 어. 그, 그~ 얽히면서 쿠팡은 이들과의 경쟁 구도를 계속 강조하는 모습인데 왜왜 왜 굳이 왜이런 이런 메시지를 강조하느냐를 좀 유심히 볼 필요가 있어요 음. 왜 그러냐 쿠팡 같은 경우에는 이~ 또이 공정거래법에 보면 시장 지배적 사업자를 규정하는그 내용들이 있는데요그첫 번째가 그한개 기업의 시장 점유율이 50%가 그을 경우, 네. 그리고두번그가세개 기업의 시장 점유율이 7는가다는그그한개기는이 10%가 넘그 경우.
0: 그러면이제 독과점이 는는
1: 거죠. 그렇죠. 음. 그럴 경우에는 이게 과징금이라던가 뭐 이런 음. 되게 다양한 규제의 저촉을 받게 돼요. 음. 근데 지금 현재 이 커머스 어깨로 두고 보면요. 209조 원의 시장에서 쿠팡의 작년 거래액이 한 44조 원 정도로 추정이 되고요. 20%가 넘어갔어요.
0: 이십 20% 넘어갔어요. 예.
1: 그리고 네이버 같은 경우에도 사십이 조 원으로 이십 프로가 넘어갔습니다.
0: 아~ 이건 서비스
1: 거래까지 합친 거라서 상품으로 하면 더 점유율은 높아지고요. 그리고 이마트 같은 경우가 한그 SSG랑 쓱그 그리고 지마켓이랑 옥션 이런 거다 합쳐 가지고 한이 22조 원 됩니다.
0: 그럼 이렇게만 합쳐도 75% 넘었죠. 네, 가까이 가고 있는데 한데요
1: 네, 50%가 넘고 오. 이제 75%가 가까이 가고 있으니 사실 이거의 판단기준을 어디에 놓느냐에 따라서 이미 넘었다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 음. 사실 이 여기에서 배달의 민족을 지금 이야기를 안 했는데 통계청에서는 이커머스 서비스 거래액 중에서 음식 서비스 음식 배달 거래액을 또 포함시키는데요. 배달의 민족 같은 경우에는 거래액이 이미 지마켓을 넘어갔거든요. 음. 그런 것들까지 감안을 한다면 사실 조만간 임박한 75%가 됐을 경우에 향후 쿠팡이 확장을 할때 이런 규제에 대응하는 데 필요한 여러 가지 골치 아픈 거리들이 생길 수 있기 때문에 음. 그것들에 대한 판단 기준들을 되게 넓혀 놓는 작업들이 지금 들어가고 있다라고 생각을 하고요 네. 그런 상황에서 다시 돌아와서 올리브영을 왜 지금 건드리고 있느냐 올리브영은 오프라인 쪽의 대표 기업이고요 그렇죠. 네. hmb 스토어 그 그리고 헬스 그 뷰티 쪽에서 버티컬 커머스로 지금 1위 사업자라고 볼수 있습니다 트래픽 기준으로 이들과 경쟁하는 구도를 쿠팡이 만들었을 때 오프라인과 석 껴가지고 우리는 싸우고 있다. 그렇기 아~ 때문에 우리의 시장 점유율은 한 4% 정도밖에 안 된다.
0: 시장 범위가 오프라인까지 이렇게 넓어져 버리니까. 그렇죠. 그럼 독과점이 아니라면 격쟁하는 사업자가 많아질수록 좋겠네요. 그렇죠. 어. 근데 쿠팡 말대로 올리브영 쪽이 이렇게 납품을 막거나 갑질을 했다면은 그건 이제 신고할 거인데 이 주장이 정말 신빙성이 있는 건지.
1: 그것과 관련해가지고는 음. 저희도 좀그 미디어니까 관련해가지고 취재를 했고 얼마 전에 콘텐츠도 작성을 했었는데요 네. 그 내용 일단은 저희가 올리브영이랑 쿠팡이랑 동시에 입점하는 몇몇 판매자들을 좀 물어본 결과 음. 관련해가지고 이 갑질을 그 납품을 막았다라는 이야기까지는 수집을 하진 못했는데요 네. 그렇지만 아까 이야기했듯 쿠팡뿐만 아니라 올리브영도 이쪽에서 워낙 독보적인 플레이어인지라 음. 그쪽에 올리브영에 입점을 한다는 것 자체가 어떻게 보면 납품 업체들한테는 굉장히 영광이 될 수도 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 여기에서 걸렸다는 것 자체가 추후에 음. 물론 여기 수수료는 정말로 많이 내지만 음. 다른 채널로 온라인 채널에다가 마케팅이나 브랜딩을 하는데 되게 점프할 수 있는 요소들로 활용할 수 있는 부분들이 굉장히 많기 때문에 그렇기 때문에 굉장히 여기에서 어떤 그 소위 말하는 갑질이라고 한다면 갑질이라고 할수 있는 부분들에 대한 해석 여지가 있는 부분들은 분명히 있지만 음. 어, 그런 부분들을 그 감수하면서도 올리브영에 입점을 한다는 내용들이 좀 수집이 됐거든요.
0: 네. 음. 근데 올리브영 같은 경우에도. 음. 그 반대로 따지면 올리브영도 다른 음. 업체에 갑질을 했다는 얘기도 들리고 있거든요.
1: 아, 그거는 사실 음. 그 되게 지금 현재 진행 중인 건이 있고요. 음. 이미 공정위에서 과징금을 맞은 건도 있는데요. 네. 그래가지고 이게 참 재밌는 게 일단은 예전 사례를 좀 이야기를 하면 예전에 올리브영이 그 매입한 상품을 사실 매입을 하면 소유권이 납품업체가 아니라 올리브영한테 넘어가는 거니까 그 재고가 안 팔릴 경우에 올리브영이 책임을 져야 되는 게 맞잖아요. 음. 근데 이 매입 재고를 납품 업체한테 안 팔리니까 네가 가져가라라고 하면 갑질이라고 여길 수 있겠죠. 음. 물론 이게 법적으로 좀 막혀 있는 부분들이 있는데 이런 부분들을 납품 업체들이 자의적으로 가져가는 것처럼 해가지고 그렇게 만들었다라는 그. 얘기가 예전에 나와가지고 사실 그거는 이미 들어갔던 간 부분들이 있고요. 규제가. 음. 그 그리고 최근에 지금 진행 중인 건에 대해서는 hmb 스토어 경쟁사들 그러니까 아까 말했던 롭스나 날라블라의 납품을 그 올리브영 입점업체가 못하게 막았다라는 이야기가 지금 공정위 쪽에서 조사 중인 건으로 걸려있거든요. 음. 네. 그렇다면 이거는 사실 지금 쿠팡이 제기한 그 의혹과 굉장히 맞물리는 부분도 있어가지고 이 조사 결과에 따라서 정말 이게 사실이냐 아닌 냐가 명확하게 밝혀지겠지만 음. 현재로서는 올리브영은 지금 쿠팡 쪽의 의견에 대해서는 사실 무근이라고 사실 이야기를 한 무근이다. 거고요. 그리고 그 만약에 공정위 조사가 들어올 경우에는 뭐 성실하게 임하겠다. 이 정도 좀 원론적인 답변을 한 상황이라고 보면 되겠습니다.
0: 네. 그럼 쿠팡과 cj 올리브영 모두 갑질로 공정위 조사 발표를 지금 기다리고 있는 상황인가요? 그렇죠. 그럼 언제쯤 발표가 될까요?
1: 지금 나오는 건 8월에서 9월 사이에 음. 쿠팡 같은 경우 아까 도 말했던 33억 원짜리 과징금에 대한 불복 소송 그 LG생활건강이 여긴 건인데요. 그런 음. 게 지금 8월에 나올 예정이라고 좀 알려져 있고요. 그 올리브영 같은 경우에 아까 말했던 H&B 스토어에 대한 납품을 막았다. 음. 이 납품 갑질에 대한 의혹이 9월 중에 발표가 나올 예정으로 알려져 있습니다.
0: 근데 이게 지금 정리를 해보면 쿠팡은 온라인으로 치면 이제 과점 상황인데 시장을 온라인만 따지느냐 아니면 오프라인만 따지느냐 따라서 과징금 처리가 완전히 달라지는 거잖아요. 그래서 올리브영을 끌어들여서 본인들의 온오프를 합쳐서 시장 자체를 키워서 법 적용을 받으려고 하는 거다. 이렇게 생각하면 될까요?
1: 이 공정거래법에서 정한 아까 시장 지배적 사업자가 되느냐 마느냐에 따라서 달라질 수 있는 부분들이 있는데요. 네. 사실 이게 올리브영 입장에서도 쿠팡에서 저렇게 해주는 게뭐 저기 내부 인원들한테 확인해 본 결과 꽤 당황한 것 같긴 한데 예측하지 못하고 그렇지만 사실 윗 단에서는 이게 사전에 작전이 있을 수도 있겠다라는 해석도 있어요.
0: 사전에 작전이라면 이제 그두 업체들간에요?
1: 그렇죠. 왜냐하면 올리브영 입장에서도 나쁘지 않을 수 있거든요 음. 왜냐하면 hmb스토어만 시장파일을 놓고 보면 여기는 무조건 독점이에요 음. 왜냐하면 다른 그 대형업체들이 지금 전부 사라졌으니까. 다 시장에 철수를 했고 네. 여기만 남아있거든요 그런데 이게 쿠팡이 경쟁 구도를 만들어준다면 온라인 아. 시장으로 놓고 본다면 올리브영은 아직 아까 전에 말했던 뷰티 버티컬 커머스에서는 1등이라고는 하지만 쿠팡이 다루고 있는 어마어마한 거래액에 비해서는 굉장히 작은 점유율을 차지하고 있거든요. 음. 그렇다면 올리브영 입장에서도 이런 시장 지배적 사업자가 아니게 될수 있다는 거죠.
0: 음, 그럼 결국에는 이제 둘다 이득을 볼수 있는 구도로 지금 가고 있는 그런 상황일까요?
1: 이게 공정위가 어떻게 판단을 하느냐가 정말 중요한 포인트가 음. 될것 같습니다 이이 쿠팡은 어디서 경쟁을 하고 있고 올리브영은 어디서 경쟁을 하고 있고 굉장히 어려운 문제거든요. 네. 사실 이미 다 섞여서 그 경쟁을 하고 있는 게 맞고 쿠팡은 특히나 뷰티나 이런 그 패션 명품 쪽 이런 버티컬 영역들을 계속해서 강화를 하고 있는 상황이고요. 음. 오히려 그 버티컬이라고 여겼던 무신사 나 이런 데들도 패션 쪽을 다루다가 이제 뷰티로 확장을 하고 심지어 컬리도 뷰티컬리라는 걸 냈잖아요. 이런 식으로 되게 많은 어그 나와 발이가 좀 섞인다고 음. 할까요? 네. 서로의 영토들이 섞이고 있는 상황이 요즘이기 때문에 이런 것들을. 그, 사실, 저는 이게 섞이고 있기 때문에 되게 혼란하다라고 이야기를 하지만, 그, 일반적인 시장에서 공정이라면 이걸 또 제도로 판단을 해야 되는 입장이잖아요. 그렇다면 이거의 범위를 명확하게 해야 되는데, 음. 이게 나중에 있을 굉장히 이런 다양한 사건들이 계속해서 일어날 텐데, 충돌들이. 거기에 기준점이 될수 있기 때문에 되게 잘 좋은 레퍼런스로 좀 남기는 사례가 만들어져야 한다라고 음. 저는 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 8월에서 9월에 나오는 공정의 음. 결과를 지켜보는 게 우선이겠겠네요. 그렇죠. 오늘 여기까지 말씀 나눠봤습니다. 커넥터스의 엄지용 대표와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.